1: Deze week beginnen de Olympische winterspelen in Peking. Sporters en journalisten zijn de afgelopen weken naar China afgereisd om zich in een speciale coronabubbel voor te bereiden. Maar corona is niet het enige waar ze deze spelen rekening mee moeten houden. Waarom raadt de Nederlandse overheid sporters aan hun eigen telefoons en laptops thuis te laten? En wat zegt dat over de moderne spionagemethode van wereldmachten? Welkom bij de podcast wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en samen met Hans Klis bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Met vandaag dus spionage, naar aanleiding van nieuwsberichten over sporters die hun mobiele telefoons en laptops thuis laten. Wat zit daarachter en wat staat er op het spel? Daar gaan we het over hebben vandaag. Hoi Hans, fijn dat je er, ja, ik wou zeggen bent, maar je zit weer, uh, ja. je zit nog steeds in quarantaine hè?
2: Ja, <laughs> ja, ja. Uh, uh... Mijn, uh, mijn oudste zoon is uh, besmet met corona, dus uh, we zitten weer binnen. Ja,
1: ik dus, wilde een uh, grapje maken dat iedereen nu mee kan luisteren uh, met deze afleveringen. Uh, misschien doen mensen dat ondertussen wel, maar ja, we publiceren altijd gewoon wat we opnemen. Dus op zich is daar niet ja. zo heel veel te halen momenteel, denk ik. Um, vorige week hadden wij het over um, uh, Amerika en over uh, belangrijke abortuswetgeving die op het spel stond. En toen, na de aflevering, gebeurden er grote dingen. Kun je ons heel kort even updaten? Net
2: na de uitzending, nou, net na het opnemen van de, van de aflevering. Toen kondigde een van de leden van het Amerikaanse Hoogrechtshof, uh, Stephen Breyer. Uh, aan dat hij uh, wil aftreden. En dus dat uh, president Joe Biden uh, dit jaar een nieuwe, uh, nieuwe hoogrechter mag uh, aanwijzen. Ja. Dat is heel fijn voor Joe Biden, want uh, dan ja, kan hij een, een, ja, een, een stem op het, uh, op het gerechtshof zetten. die, die wat liberaler is dan. De, dan de rest misschien. Ja. ja uh, hij is gaan. al aangekondigd om een een, een zwarte vrouw uh, aan te wijzen om uh, Stephen Breyer na 30 jaar op te volgen.
1: Ja. Ja, dat is, dus een, dat is dus een interessant moment voor een president om te kunnen kiezen. Uh, dus dus dat, dat kan de verhouding weer iets veranderen... waardoor ja, die wetgeving misschien toch in de huidige vorm behouden blijft. Of in ieder geval, daar, daar, daar spelen nu dingen. Andere dingen deze week is, want ja, podcast Wereldmacht, als je wat langer bezig bent nu, we hebben nu ongeveer tien afleveringen... dan gaan er lijntjes lopen. Uh, spannende week, want uh, Rutte gaat naar Kiev toe. He, want het conflict rond Rusland Oekraïne... die overigens vrijdag tegenover elkaar staan op het EK voedsel. Side note. <laughs> uh, um, um, wat gaat hij doen daar? Ja, hij
2: gaat uh, ja, meer of meer zijn steun eigenlijk betuigen uh, aan, aan uh, premier Zelensky. Uh, en uh, ja, eigenlijk zeggen van ja, we staan een beetje in jullie hoek. Uh, je kunt, wij gaan jullie steunen. En ja, als ik uh, het NRC-bericht van vandaag... Uh, uh, mag geloven, komt hij daar met uh, beloftes voor scherfvesten en allerlei andere kleine dingetjes eigenlijk. Uh, ja. uh, geen raketten zoals uh, bijvoorbeeld uh, de, de Britten. Maar ja, hij komt daar wel met, uh, niet met lege handen in ieder geval.
1: Ja, dit, dit hebben we eerder zien gebeuren. Hè? Toen stond Hans van Balen en, uh, en een andere Europarlementariërs stonden op het Maidanplein in 2015. Met ook grote beloftes. Uiteindelijk kwam daar dan voor de Oekraïners niet zoveel van waar. Misschien dat hij daarom ook maar scherfvesten heeft gezegd en nog niet ontzettend veel meer. Uh, on the promise, over deliver.
2: Ja, het is een beetje zoals bij de Olympische Spelen. Gewoon, je, er zijn is eigenlijk al winnen eigenlijk. Nou,
1: mooi bruggetje Hans, uitstekend. <laughs> um, en want wat gaan we doen vandaag? We gaan het dus hebben over spionage en Olympische sporters die daarop gewezen zijn. Dat zij daar uh, ja, op moeten letten en hun telefoons niet mee moeten nemen. En we gaan eigenlijk iets breder trekken wat dat zegt over de staat van spionage door wereldmachten. Wat is nou de, waarom is het naast de nieuwsberichten over een goed moment om het hierover te hebben?
2: Begin uh, januari zagen we allerlei berichten naar buiten komen over hoe de NOC, NSF, dus de, de, de Nederlandse sportorganisatie, um, atleten aanraden om hun telefoons en laptops eigenlijk thuis te laten. Dat hadden ze gedaan, dat, dat advies gaven ze nadat ze met de AfD hadden gesproken en de uh, Nationale Terrorismecoördinator. Want uh, atleten lopen dus het gevaar, kennelijk, uh, dat zij uh, bespioneerd worden. Dat in hun computers wordt ingebroken uh, om allerlei informatie ja, op te duikelen, uh, te verzamelen van ze. En dat is, ja, dat is nu in China, maar dat... Uh, in de, in Sorry, dit gaat dan nu over China. Maar in de afgelopen jaren zien we dus heel veel van dit soort berichten eigenlijk, uh, eigenlijk dagelijks voorbij komen... van informatie die gestolen wordt, mensen die bespioneerd worden. Dus het is eigenlijk een, ja, is een heel groot uh, probleem van deze tijd eigenlijk.
1: Ja, en waarom is het een groot probleem? Want waarom zouden ze geïnteresseerd zijn in wat sporters aan informatie op hun laptops hebben staan? Ik bedoel, ik zag de berichten ook, maar ik had er allemaal vragen bij. Want blijkbaar mo ja. moet je er toch dus fysiek zijn... Um, uh -huh. terwijl ik dacht de Chinese overheid kan ook in mijn telefoon hier kijken en waarom zouden ze geïnteresseerd zijn in die Olympische sporters?
2: Ze, ze zouden bijvoorbeeld uh, wachtwoorden en inlog uh, gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen verzamelen en we zagen al uh, bij de Olympische Spelen in, in Rio in 2016 dat daar Russische spionnen aanwezig waren die uh, ...inloggegevens van bijvoorbeeld uh, mensen van het IOC aan het verzamelen waren... ...om zo stapje voor stapje dichter bij medische dossiers te komen van uh, atleten... ...om die uh, te lekken naar de media. En, want die Russische spionnen waren daar omdat ze, eigenlijk omdat ze... Uh, uh, ...ja, eigenlijk aan het verzamelen waren... Uh, omdat ja, Rusland een gigantisch dopingschandaal had uh, uh, veroorzaakt. En ja, ze wil daar een soort van desinformatiecampagne over voeren.
1: Ja En informatie is in die zin macht. Het is voor jou ook geen onbekend onderwerp. Hè? Want jij hebt een serie gemaakt voor Storytel, gehackt. Een podcastserie. Um, vielen de schellen van je ogen toen je daarmee bezig was eigenlijk? Want we weten allemaal dat er hacks plaatsvinden. Maar als je dan in die wereld duikt, is het nog groter dan je dacht?
2: Ja, er is een gigantische wereld van, van, van criminelen en, en spionagediensten die eigenlijk ja, continu eigenlijk aan het vechten zijn en dingen aan het kraken zijn. En, ik bedoel, ik, heb, ik kwam achter een, een Russische uh, criminele bende... die pinautomaten geld lieten uitspuwen, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die dingen die je niet voor mogelijk houdt, eigenlijk. Maar ja, het, zijn, uh, het is zo'n grote wereld die we niet zien, uh, die zo
1: gevaarlijk is. Ja. Yeah. Ja, Pinnenautomaat automatisch geld uitspuren. Als je daar toevallig langs liep dus... dan viel er 100, uh, 100 dollar op, op straat. Nou ja, waarschijnlijk hadden ze iemand neergezet op dat moment... om het ook op te rapen, ja. hoop ik dan voor hun.
2: Dat is ook echt gebeurd, ja. Inderdaad. Ja. Ja, ja. We, we,
1: gaan, we, we gaan daar dieper op in. Maar we hebben ook iemand bij ons die ons kan vertellen... eigenlijk die sporters als ze aankomen in China... Wat gebeurt er dan op hun hotelkamer? Hoe ziet dat er nou concreet uit? Wie is dat en waarom hebben we haar uitgenodigd?
2: Nou, We hebben Elsine van Os uh, deze week uh, te gast. Zij is CEO van Signpost 6 en zij helpt bedrijven en overheden met uh, interne dreigingen.
1: Uh, en zij kan ons daarom precies vertellen wat uh, onze atleten te wachten staat in China. Mooi, we gaan het daarover hebben. We gaan het vandaag dus niet hebben, hè, want er is zoveel over de Olympische Spelen te zeggen. Over de situatie, de onderdruk van de Oeigoeren, de diplomatieke boycott. Boycott hebben we al een aflevering over gemaakt overigens. Maar vandaag dus specifiek op die spionage die daar plaatsvindt. Misschien als laatste voor we daar nou helemaal in duiken. Als je deze aflevering luistert, wat, wat hopen we dan te kunnen schetsen over wat dit zegt over wereldmachten? Want we zeggen al informatie is macht. We zien hier een klein concreet voorbeeld. Maar wat staat er nou op het spel hierin? Op het spel staat uh, je persoonlijke vrijheid uh, om jezelf te
2: zijn en om jezelf te kunnen uitdrukken. En, en het is dus eigenlijk is de boodschap is voor, denk ik aan de luisteraar om te realiseren dat niet langer alleen maar politici... En, en beroemdheden bespioneerd worden... maar dat iedere normale persoon... wat ja. je ook doet... of je nu dus uh, premier bent... of gewoon een atleet... Dat, ja, dat je het gevaar loopt dat al jouw informatie... gewoon te grabbel wordt ja. gegooid eigenlijk.
1: Het is wel interessant hè... want eigenlijk die Olympische Spelen... als we wat meer in de achtergrond duiken... die zijn best een belangrijke plek... als je het verhaal van spionage... Uh, en de wereld wil vertellen... Want uh, nou ja, het uitgangspunt is natuurlijk... alle landen van de wereld zoveel mogelijk zijn daar. Dus er komt ontzettend veel samen. Maar kun je iets meer vertellen over wat je gevonden hebt... in de artikelen die je gelezen hebt... over de Olympische Spelen als plek voor spionage? Want het is niet de eerste keer.
2: Nee, ik ben er dus ingedoken... en ik kwam een heel leuk artikel tegen van uh, The Guardian. Uh, Olympic Espionage heet het. Uh, en die laat eigenlijk zien wat voor rol spionage speelt in de Olympische Spelen. Want zoals je zegt, daar komen honderden politici, er komen beroemdheden, er komen atleten. Uh, dus het is een plek waar heel veel mensen zijn, waar heel veel te halen valt eigenlijk. Waar je ook heel erg uh, ja, het ene land beter kan laten uh, shinen dan het andere. En in het artikel van The Guardian uh, komt eigenlijk een, op, een operatie van de CIA naar voren in 1960 in Rome, waar een Amerikaanse sprinter, Dave Syme, door de CIA wordt ingezet om contact te leggen met Oekraïners in, t, in de Sovjet-delegatie. Om met behulp van een bischop in het Vaticaan, uh, een oud-SS'er en uh, Oekraïnse nationalisten... Uh, ...eigenlijk een soort van de zaadjes te planten voor ja, een, een verzetsbeweging binnen de Oekraïne tegen Moskou. Uh, en het, ja, het leest ook echt als een John le Carré-verhaal, ja, <laughs> Alleen, het, uh, het is ook meteen een soort van klucht... want uh, ze bakken er helemaal niks van. Want uh, uiteindelijk uh, wil niemand met ze praten. Uh, en degene die met ze praten... willen eigenlijk helemaal niet overlopen naar het Westen. Uh, ook omdat de KGB ook in Rome is... Ja. en iedereen achtervolgt
1: en in de gaten houdt. Ja, dat bevestigt een beetje het beeld van de oude spionage die ik heb. Hè. Er moet iemand fysiek met iemand gaan praten... in een regias of in een café. Nou, in dit geval in hardlopen hardloopoutfit dan misschien... Uh, om ja. achter informatie te komen... Maar heb je ook ja. voorbeelden gevonden van waar op de Olympische Spelen echt op ja, bijna systematische schaal uh, bespioneerd wordt, of waar uh, inlichtingendiensten aanwezig zijn?
2: Nou ja, eigenlijk de hele, tijdens de hele Koude Oorlog is er gewoon winterspionage plaats. Uh, in 1956 in, in, in Melbourne worden daadwerkelijk ook echt Hongaarse atleten zover gekregen om over te lopen naar het westen. Maar als je na die, uh, naar de Koude Oorlog kijkt, dan zie je dat het eigenlijk steeds meer met andere zaken te maken heeft. Niet meer met overlopers of zo, maar bijvoorbeeld met uh, terrorisme in Rio. In 2016 zijn daar duizenden inlichtingendiensten, nou nee, duizenden agenten van uh, internationale inlichtingendiensten aanwezig... duizend van uh, de CIA bijvoorbeeld... Uh, om daar uh, ja, eigenlijk terroristische aanslagen te voorkomen. Uh, je ziet in 2014 tijdens de winterspelen in Sochi... dat de uh, Russische Veiligheidsdienst uh, FSB... dus de, de, uh, de opvolger van de KGB... daar bezig is met het verwisselen van uh, urinemonsters... van gedoopte Russische atleten.
1: Ja. Yeah.
2: En... En dan twee jaar later uh, zijn daar uh, in, in, in Rio zijn er ook weer Russische uh, spionnen aanwezig om dus die IOC-medewerkers te hacken. Uh, omdat ze dus ook uh, ja, eigenlijk dopingschandalen proberen naar boven te krijgen. Uh, en dat weten we omdat de MIVD uh, in, uh, in 2018 in Den De Den Haag, Nederlandse Militaire spionnen, Inlichtingendienst. Ja. ja uh, die spionnen oppakt omdat ze hier in Nederland uh, aan het spioneren zijn. Op de OPCB, dus de organisatie die uh, uh, het verbod op uh, chemische wapens hand, uh, handhaaft.
1: Ja, zit in Den Haag, hè? ja.
2: En het grappige is dat we dus weten dat die, die twee uh, agenten uh, uit Rusland uh, daar uh, in Rio waren, is omdat ze in, op de, in beslag genomen computers en telefoons hebben ze allerlei vakantiekietjes, waar ze ook bijvoorbeeld poseren met Russische atleten in Rio.
1: <laughs> oh, die zouden niet door een functioneringsgesprek <laughs> komen in Rusland, denk ik. Die hebben gewoon hun werk <laughs> heel slecht gedaan. Klunzig. Ja, ja. Maar, ja, maar, ja, maar is het dan zo dat die Olympische Spelen, die, die lijken ook een beetje een, um, want, want, want de techniek is verbeterd. Tegelijkertijd moet je nog steeds op een uh, diplomatiek paspoort of zo uh, een land binnenkomen. Maar op de Olympische Spelen heb je natuurlijk een vrijbrief als land om hele delegaties te sturen. Uh, veel makkelijker. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom het zoveel op de Olympische Spelen gebeurt? Want kijk, ik kan me voorstellen, jij zegt er waren allemaal inlichtingendiensten aanwezig in Rio om terrorisme te voorkomen. Ja, lijkt mij dat je als land niet wil dat andere inlichtingendiensten zich bezighouden met de veiligheid van jouw land, toch? Nee, nee
2: ja, in dit geval uh, denkt uh, Brazilië heeft warme banden natuurlijk met Amerika. En ja, dat, die, 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 die krijgen een samen oogje op. dicht. Ja, precies. En ja, niet ieder land kan het. Ik bedoel, Mexico uh, roept ook heel vaak de hulp in van, van uh, Amerika... om bijvoorbeeld die drugskartels te bestrijden. Uh, dus je kunt het niet allemaal zelf.
1: Nee. Dat is nee. Het gewoon zo. Ja, en dan is het makkelijker via spionnen dan een officiële brief... want dan weet iedereen ook weer wie er rondloopt. Ja, precies. Ja. Ja. En, en, en als we dat nou iets breder trekken... naar de staat van spionage wereldwijd... Hè, dan, dan ik, ik, kijk, spionage kan je doen om uh, je veiligheid in eigen land... Uh, je, je kan het volgens mij defensief inzetten. Dan zeg je, we willen graag inlichtingen hebben... zodat we weten wat de anderen van plan zijn. Maar ik heb het idee dat als je nu kijkt naar de aard van spionage... dan is het niet meer James Bond... die een uh, complot op Engeland probeert te voorkomen. Of tenminste, misschien gebeurt het ook wel, maar zie ik dat gewoon niet. Maar ook heel erg proactief het ophalen van informatie... om ergens een voorsprong te behalen. Kun je mij vertellen ja. wie daar nu de grootste actoren in zijn... en wat zij dan willen?
2: Je hebt het over ding, dingen binnenhalen bijvoorbeeld. Dat is China. China is, wordt al jarenlang beschuldigd ervan om uh, bedrijfsgeheimen te stelen uh, via spionage. En, maar je hebt natuurlijk ook, uh, ja, Ik bedoel, we moeten natuurlijk niet vergeten, Amerika. Amerika is een van de grote spionagespelers. Uh, in 2013 met de onthullingen van de Edward Snowden. Waarschijnlijk een bekende naam bij de luisteraar, maar deze, deze, uh, dit is een techneut die bij de NSC werkt en met documenten naar buiten komt, waaruit blijkt dat uh, de, ja, Amerika eigenlijk uh, miljoenen Amerikanen bespioneert, uh, bijna zonder, zonder enige tegenwerking van, van het bedrijfsleven. En dat ze ook bijvoorbeeld uh, de telefoons afluisteren van, van regeringsleiders zoals Angela Merkel. Uh, uh, ja dat is één groot schandaal natuurlijk geweest, maar Amerika is een gigantische speler in de wereld ja. van spionage. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, Israël. De afgelopen jaren is heel erg duidelijk geworden wat voor grote speler Israël eigenlijk is op het wereldtoneel. Um, onlangs uh, werd in Polen eigenlijk bekend dat daar uh, oppositiefiguren gevolgd werden met een bepaalde uh, ja, surveillance software heet Pegasus uh, die, die moeiteloos inbreekt op, op telefoons en computers. En ja, het wordt het Poolse Watergate genoemd. Dus het zijn verschillende uh, uh, oppositiefiguren... Uh, uh, die campagneleider waren. Uh, dat soort dingen die allemaal bespioneerd werden... afgeluisterd werden met die, met, die, met die software.
1: Maar wat is dan het... Uh, kijk, dat Poolse Watergate... dat dat, dat snap ik. Dat kan ik me goed een beeld bij maken. Want je wil informatie over de oppositie om uh, desinformatiecampagnes te kunnen opstarten. Dat snap ik. Um, maar landen werken ook weer samen met inlichtingendiensten. Wat is nou, als je vanuit hun perspectief kijkt, de grootste uh, dreiging die zij op het wereldtoneel proberen af te wenden? Of het grootste gemeenschappelijke belang? Is dat Hebben we een soort spionage, red race? Of is het toch die angst voor terrorisme bijvoorbeeld, die nog steeds de boventoon voert? Heb je daar iets over kunnen vinden in alles wat je gelezen hebt?
2: Als je kijkt naar dit soort uh, cyberspionage, eigenlijk is er geen verschil tussen defensief en, en uh, ja, uh, offensieve spionage. Want alles wat je doet, is in, ik bedoel, als je in systemen komt, is dat dan eigenlijk offensief? Natuurlijk, als jij, ja. uh, maar dat is voor een defensief doeleind. Maar ja, je ziet heel erg dat uh, bijvoorbeeld bij autoritaire regimes, dat het heel erg gebruikt wordt onder het mom vaak van terrorismebestrijding... Om burgers, dissidenten, journalisten in de gaten te houden. Je hebt bijvoorbeeld een, de, dus een zaak in de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, van een, een spionageoperatie uh, genaamd uh, Project Raven... waar ex-NSC, eh, Amerikaanse oud-spionnen, worden ingezet... om gewoon om, op journalisten en op burgers... en later zelfs op gewoon Amerikaanse burgers te spioneren... In het, onder het mom van terrorismebestrijding.
1: Wie controleert eigenlijk de regels... Van wat mag en wat niet? Ik bedoel, het mag natuurlijk niet. Ik bedoel, je mag niet zomaar hacken. Tegelijkertijd is het ook een soort internationaal gedoogbeleid. Ik bedoel, iedereen weet dat de, de diplomaten die op de consulaten zitten... niet allemaal diplomaat zijn. En ook soms nog wat andere dingen doen. Iedereen weet ook dat er aanvallen plaatsvinden. Op, uh, en, en als je iemand betrapt, dan wordt hij opgepakt. Maar het lijkt ook van ja, als we het nou te streng zeg maar, proberen te... dan mogen we zelf ook niet meer. Of hoe zie je dat?
2: Uh, ieder land heeft het recht om zichzelf te beschermen tegen dreigingen van buiten. En dat is wat spionage beoogt om een land te beschermen. Dus eigenlijk iedereen uh, mag spioneren volgens, volgens eigenlijk de internationale wetgeving. Alleen op het moment dat de spion betrapt wordt, dan mag je hem ja, het land uitsturen of uh, dan mag je er wat... Tegen doen eigenlijk.
1: Ja, ik vind het toch een bizet. Is toch ook een beetje als lasergame, Zo van, ja, je mag eigenlijk iemand die <laughs> neers, maar pas als we je betrappen of zo, als je je niet aan de spel, dan ga je uit ja. het spel. Maar we zijn niet echt boos, want we snappen ook ja. wel hoe het werkt.
2: Ja, en, en, en afgelopen jaren, en dat vind ik wel een goed punt om te maken, uh, is, uh, zie je dat spionage en spionagemogelijkheden ook heel erg gebruikt worden als geopolitiek uh, middel, drukmiddel zelfs. Ik had het over die uh, Israëlische software, die Pegasus. In de New York Times verscheen eind januari een mooi artikel: The Battle for the World's Most Powerful Cyber Weapon. Het gaat over al die overheden die Pegasus willen gebruiken of hebben gebruikt. Uh, en eigenlijk hoe Israël, uh, die, de Israëlische overheid, geeft een soort van licentie uit elke keer als, als dat programma uh, verkocht wordt, als het ware. Uh, en hoe, hoe, die licenties heeft, hoe het land de licenties heeft gebruikt om bijvoorbeeld uh, stemmen in de Veiligheidsraad of stemmen in de, ja, ja. de Verenigde Naties te winnen eigenlijk door een licentie uit te geven. Bijvoorbeeld in, aan India of Panama, uh, zodat ze gaan stemmen voor Israël in, die, in allerlei organisaties.
1: We begonnen deze uitzending met sporters en hun telefoons die ze moeten inleveren richting de Olympische Spelen en we zijn geëindigd bij het kopen van... Uh, stemmen in de Veiligheidsraad via een groot programma wat je kan verkopen als land. Volgens ja. mij is het een uh, uitstekende ingang geweest om het brede gesprek te voeren. Maar laten we hem nu nog even terughalen uh, en, en, en verder praten met Elsine van Os over wat die sporters in China nou precies gaat overkomen en waarom China nu op dit moment uh, daar belangen in heeft. Elsine van Os. Elsine van Os, fijn dat je er bent. Um, we gaan het hebben over spionage rond de Olympische Spelen. Uh, de Olympische Spelen beginnen deze week. Ben jij iemand die dan alles gaat volgen op de bank? Uh, alle evenementen of valt het mee?
0: Nee, helaas voor geen meter. Uh, ik weet ik er weinig van. Ik kijk niet zoveel sport.
1: Helemaal geen sport eigenlijk?
0: Eigen, nou, heel eerlijk. Uh, nee, alleen mijn eigen sport een beetje. Maar uh, voor de rest niet echt. Uh,
1: wat voor sport doe je dan?
0: Ik doe op en af op dit moment aan boksen.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat is ook niet op de winterspelen. Hè? Dus op zich is dat ook nee. niet iets waarvoor je nu de televisie aanzet. Fijn dat je er bent. Um, we gaan het erover hebben. En jij helpt met Signpost 6 bedrijven met ja, bescherming tegen spionage eigenlijk. Kun je, ja. kun je ons heel kort vertellen hoe je in je dagelijks werk spionagepogingen tegenkomt? Waar, waar, waar moeten we dan aan denken?
0: Ja, dus ik hou me niet zozeer bezig met cyberspionage. Dat is uh, denk ik qua aantallen vele malen groter dan de spionage waar wij tegenaan lopen. Dat gaat meer over de interne dreigingen. Dus dan moet je denken aan medewerkers die data stelen en dat meenemen naar een concurrent of naar een andere natie. Um, en wij werken vooral voor uh, het, een grotere bedrijfsleven. Dus dat zijn uh, de farmaceutische concerns of uh, olie- en gasindustrie of de high-tech wereld. En dat zijn nou juist de sectoren die uh, erg onder de aandacht liggen van China. Um, dus ik kan mezelf ook niet echt een China-expert noemen... maar eigenlijk in de praktijk komen wij veelal China tegen. En misschien ter vergelijking wel interessant om te weten... is dat iedere twaalf uur de FBI een nieuwe casus opent... die in relatie staat tot China en ja. spionage. Dus uh, ja, de, uh, zelfs afgelopen maandag kwam uh, de director van de FBI... Uh, ook naar voren om wederom voor de zoveelste keer aan te geven... dat dit echt... Zo vele malen uh, groter is deze spionagedreiging uit China ten opzichte van welke andere natie dan ook.
1: Maar betekent dat dan ook, oh. voordat we richting Olympische spelen, betekent dat dan ook dat die grote bedrijven... Ja, ik, ik kom daar nooit. Ik, uh, hebben die echt een warroom bij wijze van spreken? Want je hebt natuurlijk politie die op straat dingen probeert te doen. Maar hebben die bedrijven een eigen warroom waar mensen terug aan het vechten zijn tegen dat soort... Want als het elke twaalf uur gebeurt, dan moet je daar echt wel uh, flink op anticiperen en klaarstaan.
0: Ja, nou ja, elke twaalf uur een casus openen... dat is ook vaak wel een casus van een persoon in een organisatie... die dus, uh, dus data steelt. Uh, je hebt ook te maken met een cyberdreiging... die, die ook um, ja, ongeëvenaard groot is vanuit, uh, vanuit China richting het bedrijfsleven. En dan heb je het over bijvoorbeeld meer dat offensieve terughacken. Dat doen bedrijven uh, in principe niet. Uh, dus zo zou je dat niet moeten zien. Maar het is natuurlijk wel heel erg moeilijk... als een bedrijf wereldwijd uh, aanwezig is. Ook waarschijnlijk vestigingen heeft in China zelf, uh, van hoe ga je er nou mee om? Uh, welke mede hoe ga je om met medewerkers, access tot informatie en zicht houden op wat er met die informatie gebeurt. Dus dat is heel erg complex en daar helpen we organisaties mee.
2: En uh, als we nu gaan kijken naar de uh, Olympische Spelen, uh, als we ons verplaatsen in die, in die atleten die daar uh, ja, gaan sporten, wat gaan ze dan meemaken zodat ze in China komen? Qua spionage? Um,
0: ja, dus uh, waar ervoor is gewaarschuwd is natuurlijk je eigen devices. Hè? En daar wordt ook als eerste over het algemeen aan gedacht. Maar wat misschien wel interessant is om te weten... is dat uh, dat niet alleen maar digitaal gebeurt. Um, ik had laatst een ja, bekende van mij, die was in China geweest... en had in een hotel gezeten... Uh, was zijn jasje vergeten in zijn hotel. En dan werd achterna gezeten door iemand van de receptie... en die liet zijn iPad uh, zien. En die zei van, nou, uh, kijk, je jasje hangt nog in je kamer. En hij liet per ongeluk vijf verschillende camera's zien... die op, in alle hoeken van de kamer uh, gericht waren. Dus uh, was even vergeten dat dat surveillance... <lacht> misschien niet zo door Westerlingen geapprecieerd werd. Maar daarmee laat het wel zien dat... denk nou, alsjeblieft niet alleen maar... Uh, in termen van uh, je, je telefoon uh, en je digitale device. Is, het vindt langs heel veel verschillende uh, methodes plaats.
1: Ook wel klunzig van die medewerker.
0: Ja, ja maar ja, het is wel grappig. Hè? Misschien hebben zij een hele andere perceptie van wat ze uh, wel of niet hoort, ten opzichte van hoe wij er tegenaan kijken. Hmm. Ja. Ja.
2: En ik las ik, uh, ik een heel erg interessant uh, artikel bij The Diplomat. Het ging over de, uh, de spionageplannen van China. En dat, daar hebben ze het ook over uh, valse telecomtorens, uh, gezichtsherkenningssoftware. Ja, uh, uh, ja wat, wat voor pakket komen die atleten nou? Ook naast dus dat die, die, die computers en zo die ze moet, thuis moeten laten. Wat komen ze nog meer dan tegen? Ja. Toch?
0: Nou, ik denk dat het al begint bij een visumaanvraag. Hè? Dus uh, die atleten die moeten het land in kunnen komen, moeten daar een visum voor krijgen. Daar gaat al een alertering naar uh, ja, het ministerie van uh, publieke veiligheid of van uh, staatsveiligheid. Uh, om te kijken van ja, wat voor mensen halen we nou onze, uh, ons land binnen. En ook wordt daar dan de eerste misschien... Uh, ja, oostzint activiteit op gepleegd uh, in, in onze wereld. Uh, betekent dat eigenlijk dat er al op het internet wordt afgestruind wat er over jou bekend is. En eigenlijk ook hoe jij denkt over China. Uh, misschien heb jij ooit wel eens uitgesproken over de, ja, het autoritaire regime. Uh, de mensenrechten situatie, uh, de situatie in Tibet of over de Oeigoeren. Uh, mogelijk heb jij daar al iets over eerder geroepen. nou Dat betekent dat jij zeker meer onder de aandacht komt... Dat betekent iedereen die is onder de aandacht, uh, die, die het land binnenkomt uh, en die van belang is uh, voor de Olympische Spelen. Maar ze zullen bij uitstek ook wel op zoek gaan naar hoe sta jij eigenlijk tegenover het land China?
1: Maar waarom willen ze dat? Want ik bedoel, als, als ik sporter ben en ik heb op Facebook een keer iets gezegd over de onderdrukking van de Oeigoeren in China. Um, ik kom daar om te sporten. En ik heb mijn mening, prima. Maar dan vervolgens als ik weer weg ben... ja, ik heb niet het land gedestabiliseerd. Ik, zeg maar, waarom, waarom is dat relevant voor China?
0: Ja, en ik denk dat is de belangrijkste vraag eigenlijk van alles. En die vraag die, of het antwoord op die vraag... mist ik eigenlijk ook in bijvoorbeeld de FBI... die afgelopen maandag heeft ook een, uh, ja, een uh, soort van factsheet uit laten gaan. Waarbij ze hebben aangegeven wat je eigenlijk moet doen... in het digitale domein als je met de Olympische Spelen naar China gaat. Maar veel belangrijker is, waarom moet je dat überhaupt doen? Yeah. Uh, want uh, ja, ik denk dat heel veel mensen denken van... ja, ik heb toch niks te verbergen en dergelijke. Um, maar bij Uitstek gaat het bij China... China in dit geval echt om het beschermen van het nationale imago voor de rest van de wereld. Dat is super van belang voor de, uh, voor de regerende communistische partij, de CCP. Um, en ja, het uh, saving face fenomeen uh, bij, uh, van de C CCP, de communistische partij, het, uh, het gezicht redden, is eigenlijk wat de dictatuur van China in stand houdt. Dus het beschermen van dat imago um, is ontzettend belangrijk en dat lijkt ook al wel, uh, want ze hebben de meest geavanceerde censuurcapaciteit uh, van de wereld. Uh, waarbij ze in feite de eerste digitale autoritaire natie zijn geworden... Um, en we hebben ook al twee voorbeelden gezien. Hè? Dus uh, denk aan uh, Pang Shui, de um, een van yeah. de, Ja, die tennister, Nou ja, daar is al uit naar voren gekomen dat op het moment dat zij een uh, openbare beschuldiging doet van aanranding. En dat was uh, door een gepensioneerde topfunctionaris van de Chinese Communistische Partij. Um, dat, ja, dat zij eigenlijk nou ja, niet alleen onderdrukt wordt in haar uitingen, maar ze is dat op heden ook vermist zelfs. Dus. Uh, dat, uh, en dat is sinds november al. Ja. Uh, dus het is echt wel, uh, ja, dat laat wel zien dat, dat ze het heel serieus nemen in ieder geval. Maar
1: denk je ook echt dat er consequenties kunnen zijn voor sporters? Want uh, ik want, want, want dan zou je bijna zeggen, als zij bijvoorbeeld zien dat een bobslayer heel erg kritisch op China is, dat ze zeggen zorgen dat zijn devices nooit internet heeft, bijvoorbeeld. Ja. Of zo, zodat er in ieder geval geen post. Moeten ze moet het in die ja. hoek zoeken? Of zie je andere ja. consequenties nog?
0: Ja, ik denk als het gaat om de uh, niet-Chinese sporters. Ik denk dat het voor de Chinese sporters toch Precies, wel anders Shui, is.
1: Is het echt anders? Ja, het risico is groter inderdaad.
0: nog? Ja, zeker. Um, en dit was ook een hele uitzonderlijke, want over het algemeen zijn er weinig uh, mensen die zich uh, uitspreken vanuit China. Ja. Um, misschien nog een ander voorbeeld, heel snel even. Dat is niet vanuit de sport, maar Jack Ma, de eigenaar van Alibaba. was bijna de rijkste man van China. Die werd vermist in november uh, 2020, omdat hij een controversiële speech had gedaan over het financiële systeem van de staat. En hij is een, uh, ja, ook een CCP-lid, een lid van de uh, communistische partij. En uh, hij is ook vermist geraakt. En hij is nu wel weer zichtbaar na een aantal maanden, maar hij heeft een, alleen maar een low profile gehouden sindsdien. Dus het heeft echt mega impact uh, in ieder ja. geval voor Chinezen en voor, zelf. En
1: voor die niet-Chinese sporters om daar toch nog op terug te komen?
0: Ja, voor de niet-Chinese sporters uh, moet je meer denken in dat... Uh, bijvoorbeeld als ze zich willen gaan uitspreken... en een van de belangrijkere momenten is bijvoorbeeld... als een van de niet-Chinese sporters op het podium staat... en een speech gaat houden. Nou, van tevoren is al informatie verzameld natuurlijk over die sporter... en wat die mogelijk zou kunnen zeggen. Uh, maar zo'n moment op het podium is natuurlijk ook een moment... om je uit te spreken over wat jij mogelijk zou kunnen vinden... van de Chinese staat. Nou, dat betekent dat ze... Um, Aangezien ze dus echt wel alles wat naar buiten komt onder controle houden. Uh, dat het kan zijn dat uh, stukken gewoon niet naar buiten worden gebracht. Uh, um, ja, dat, uh, dat verbindingen niet, uh, niet werken en dergelijke. Dus dat daar echt uh, controle en ook um, ja, niet alleen controle, maar ook interventies op worden gebreed. Het is gebreed. een beetje zoals
1: bij strikers. Hè? Dat je heel vaak uh, dat ze de camera wegdraaien als er iemand het veld oprent. En er is natuurlijk een vertraging van een paar seconden. Dus je hebt ook misschien ja. nog een soort timeframe om dat... Uh, ja. ja, interessant. Had ik niet eens aan gedacht, joh. Ja.
2: Ja. De Chinese staat bespioneert dus de atleten die daar zijn voor de Olympische Spelen eigenlijk. En doen, doen ze dit ook met hulp van het bedrijfsleven? Want ik bedoel, de Olympische Spelen is één groot bedrijvenvestijn ook. Uh, ja.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, uh, ja, de, Peking heeft uh, beloofd dat uh, alle Olympische spelers uh, goede internettoegang hebben op de officiële locaties en hotels. Dus, uh, uh, zodat ze de Great Firewall uh, kunnen omzeilen en, uh, en toegang kunnen krijgen tot websites die in China verboden zijn is ook, ook wel even belangrijk om bij stil te staan dat, dat die Great Firewall er is. En dat dat dus ingericht moet worden voor die internationale sporters in dit geval. Um, maar die toegang zal zeker worden gecontroleerd. En de uh, deelnemende bedrijven die, die communicatie en netwerkondersteuning bieden... dat zijn de al onbekende uh, Huawei Technologies en andere bedrijven... die nauw samenwerken weer met uh, het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid... Um, nou ja, en bijvoorbeeld de Huawei die staat op de Amerikaanse exportcontrole uh, uh, lijst. Um, en ja, is al eerder beschuldigd geweest van commerciële spionage. Nou, daar is natuurlijk ook in Nederland ook heel veel uh, discussie over ja. geweest en nog steeds. Um, ja, en Huawei ga ik zeker van uit. Zal uh, ook absoluut de belangen van de Chinese staat uh, dienen als dat nodig zou zijn.
1: Ja, zijn wij te naïef? Als we het mogen concluderen, want als jij het omschrijft... dan is er een enorm netwerk en een enorme kracht eigenlijk... die uitgaat van China en hun spionagetactieken.
0: Ja, ja we zijn ontzettend naïef. Uh, uh, en ik denk dat ze uh, heel veel grotere bedrijven... nou ja, nu wel lang een wake-up call hebben gehad. Uh, deze problematiek die is alleen maar aan het groeien. is dus echt, uh, echt heel erg aan het groeien. Dus de meeste grotere bedrijven hebben hier al wel mee te maken gehad... Ik denk dat rondom de Olympische Spelen... dat niemand echt een focus heeft op deze type problemen... en denkt van, nou, het zal allemaal wel meevallen. Um, dus ja, ik denk dat uh, vooral rondom die Olympische Spelen... dat daar zeker naïviteit is. Ik denk alleen ook dat het niet helpt... dat je alleen maar zegt wat je moet doen... en niet zegt waarom je het moet doen. Ik denk dat dat een groot gemis is geweest... in de communicatie uh, hieromheen.
1: Ja, dat was Elsine van Os. Uh, ontzettend bedankt uh, aan haar voor haar bijdrage. Ja, we hadden wel heel lang met haar kunnen doorpraten. Hè? Want er liggen eigenlijk nog heel veel vragen die we hebben open.
2: Ja, ja. ja. want ja, ze vertelde bijvoorbeeld ook nog eens keer dat uh, China staat dan misschien wel bovenaan bij de Olympische Spelen, spionage. Maar dat, ja, je hebt Rusland, Iran en daaronder komen nog allerlei andere landen die ook ja, dergelijke dingen doen. Dus ja, je kan er eindeloos over doorgaan.
1: Ja. Is het eigenlijk iets waar jij je als journalist zorgen over maakt? Ik bedoel, uh, ik, weet, ja, ik denk niet dat onze podcast... Nou, we hadden wat technische problemen deze aflevering. Ja. Misschien dat we toch gevolgd zijn door, 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 door wat machten vandaag. Maar in, ja, in, dat is in algemene zin. Maar heb jij je wel zorgen erover gemaakt? Doe jij dingen? Ja, ja nee, uh, het begon... De... Denk ik uh, drie jaar geleden. Toen
2: werkte ik bij BNN Vara. En toen uh, waren we, doken we in de, de uh, Jamal Khashoggi zaak. Dus die uh, Saoedische journalist die in Turkije in 2018 uh, herinner ik me. Yeah. Uh, werd vermoord. Uh, en toen we uh, daarmee bezig waren. Toen uh, elke vergadering die we hadden. Uh, lieten we de apparaten uh, uit de vergaderzaal. Want uh, hè, met Pegasus uh, je, zijn, wordt alles een afluisterapparaat. En met maken van mijn eigen serie over gehackt. Uh, ja, ben, ben ik me wel beter gaan beveiligen eigenlijk. Uh, ja. Met de allerlei pa paswoordmanagers en dat soort dingen.
1: Ja, ik doe het eigenlijk heel slecht. Maar ik kan me wel herinneren dat we bij de Bali waar ik werkte... Uh, debatten rond het Oekraïne-referendum deden. En dat de site er best wel vaak uit lag. En dat je aan de achterkant kon zien... dat er altijd rond die debatten heel veel Russische activiteit was... richting de website. Ja, um, dus ja. dus nou ja, dat is ook een veeg teken, denk ik dan. Ja. Uh, maar ja, ik, 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 ik moet me beter gaan beschermen. Maar volgens mij heb jij een handleiding, toch? Hoe je dat moet doen met de buitenlandredactie een keer gemaakt. Misschien moeten we die op onze vriend van de show zetten. Ja,
2: ja, dat zijn negen tips om je veiliger te, te maken online. Ja, dus dat is, uh, die, die zetten we in de show notes.
1: Oh, ik dacht je ging zeggen om je veiliger te wanen. Maar echt om je ook veiliger ja. te maken. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, nou heel goed. Um, kijk je eigenlijk een beetje uit naar de Olympische Spelen? Ben jij iemand die het volgt? Uh, nou
2: ja, ik, ik, ik ben niet zo'n zo sportkijker, dus uh, het is voor mij heel makkelijk om de Olympische Spelen te boycotten dit jaar.
1: Ja, ja voor mij is dat lastiger. Ik, uh, ik, ja. <laughs> ik merk altijd <laughs> dat ik er zo groei. Ik vind altijd uh, skeleton heel leuk, dat ze op zo'n heel klein plakje ja. snoeihard eraf gaan en dat je denkt, waar haal je die doodsangst vandaan? Waarom zou je in godsnaam dat doen? <laughs> en het is ook zo'n heerlijk behang op de achtergrond. Dus uh, nou ja, ik ga ja. Er wel kijken, maar toch met een iets, uh, met een iets andere blik. Um, nee. We gaan hem afronden, Hans. Heb jij nog uh, deze week dingen gezien voor onze geopolitieke shout-out? Waarvan je denkt, dat we het toch nog even noemen.
2: Nou ja, we hebben de, deze hele aflevering natuurlijk gehad over, over spionage en vooral cyberspionage. En ik las uh, rond de kerst las ik het boek The Moscow Rules. En dat is uh, uh, geschreven door uh, een van de spionnen uh, uit de film Argo. Dus die, uh, die kent iedereen vast wel. Ben Affleck speelt die speelt die man, maar het gaat eigenlijk over hoe de CIA heel simpelweg in Moskou tijdens de Koude Oorlog leerde spioneren. Want het eh, en tot van opblaas, opblaaspoppen in auto's, dat soort dingen eigenlijk. Het is heel erg grappig, heel erg low key en geen, ja, niet high tech. Opblaaspoppen
1: echt... in auto's?
2: Ja, zodat eh, bijvoorbeeld eh, dat de spion de auto uit kon vluchten om dan bijvoorbeeld een informant te ontmoeten zonder dat de KGB die natuurlijk iedere CIA-agent achtervolgde eigenlijk het merkte dat hij uit de auto was gesprongen. Dat soort dingen. Ah. Ja, heel, heel grappig is ja. dat.
1: Oké, okay, die gaan we lezen. Die gaan we op de site zetten. Ik wil er zelf nog even noemen, want heel vaak doen we dat journalisten geen aandacht besteden aan wat er allemaal gebeurt rondom China en, uh, en boycotts. En zeker richting Olympische Spelen. Maar het is toch goed, om even, dat vind ik toch goed, Frank Heijnen, columnist van de Volkskrant, die uh, aan de voorhaaf van de Olympische Spelen nog even de aandacht legt op een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat we moeten herinneren dat de Chinese sneeuw uit een kanon komt en niet natuurlijk is. Maar ook de vraag, waar is Peng Shuai? Die ja. en ik denk dat dat toch iets is om de komende weken nog eens te benadrukken. Dus die column zullen we ook delen. Um dat was hem. Ik ga jou bedanken, weer Hans. En ik wil ook uh, Elsine van Os bedanken, onze expert van deze week. Je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de buitenlandredactie. Productie door Esther Krammendam. redactie Meerte van Munster, montage Jeroen, Sturing, eindredactie Anne Jansens. De muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash Wereldmachten. En natuurlijk op onze Twitter-account Wereldmachten en ook op Instagram, ook op het account Wereldmachten. Tot volgende week.